الله على توالي نعمه وجوده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أشرف أنبيائه وسيد عبيده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومن آجل يوم الدين وعلينا معمفين برحمتك يا رحم الرحمين نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغاء مرضات الله وقبه وثوب آمين ثم أما بعد فنواصل درسنا وإياكم في كتاب الأربعين الأصل للإمام الغزالي وهذا الكتاب أيضا من باب التذكير التذكير أنه يعتبر مصغرا لكتاب ربع المنجيات والمهلكات من كتاب الإحياء علوم الدين للإمام غزالي فمن يصعب عليه أن يقرأ إحياء علوم الدين فليقرأ هذا كتاب الأربعين أصل ثم تعتبر هذه مفاتيح ومفاهيم فإن كانت لديه رغبة في المزيد والتعطش فعليه أن يذهب إلى الكتاب الأم كما يقال وهو إحياء علوم الدين نفعنا الله وإياكم بكتب الإمام الغزالي في خير وطرافية توقفنا أيضا في درس الماضي فيما يتعلق في الإخلاص والإخلاص في النية فالإخلاص في النية هو تخليص إرادة العبد في أي عمل عن كل شوب أو عن كل شوب أي ما يشوشه وأعلاها أن يكون ليس له مقصد في كل عمل عبادة أو عادة كما تكلمنا الأسبوع الماضي عبادات ومعاملات وعادات أن لا يكون له أي مقصد في عبادته أو عاداته إلا طلب رضوان الله وهذا أعلى المقاصد لذلك كان المشايخ يعلمون المريدين ذكرا يساعدهم على استحضار هذا المعنى فيقولون له لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله فالله يؤهلنا لهذا المعنى إن شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصل إذا عرفت فضل النية وإذا حصل العمل فصل إذا حصل العمل بباعث النية فالنية والعمل بهما تمام العبادة فالنية أحد جزئي العبادة لكنها خير الجزئين لأن الأعمال بالجوارح ليست مرادة إلا لتأثيرها في القلب ليميل إلى الخير وينفر عن الشر فيتفرغ للفكر والذكر الموصلين له إلى الأنس والمعرفة الذين هما سبب سعادته في الآخرة فليس المقصود من وضع الجبهة على الأرض وضع الجبهة على الأرض بل خضوع القلب ولكن القلب يتأثر بأعمال الجوارح وليس المقصود من الزكاة إزالة الملك بل إزالة رذيلة البخل وهو قطع علاقة القلب مع المال وليس المقصود من الأضحية لحومها ولا دماءها ولكن استشعار القلب للتقوى بتعظيم شعائر الله تعالى والنية عبارة عن نفس ميل القلب إلى الخير فهو متمكن من حدقة المقصود فهو خير من عمل الجوارح الذي إنما يراد منه سراية أثره إلى محل المقصود وهو القلب ولذلك تؤثر جميع أعمال القلب دون الجوارح فيه أثرا ما وعمل الجارحة دون حضور القلب هباء ولا أثر له ومهما قصد معالجة المعدة فما يصل من الأدوية بالشرب إليها أنفع لا محالة مما يطلى به ظاهر المعدة ليسري إليها أثره وكذلك إذا لم يسري أثر الطلاء إلى المعدة كان باطلا وبهذا التحقيق يعرف سر قوله سر قوله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله إذا نحن قرنا هذا الدرس الماضي ولكن أحببنا أن أن نعرف خلاصة الفصل الماضي حتى ندخل في الفصل الذي يليه وخلاصة هذا الكلام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم خير نية المؤمن خير من عمله نية المؤمن خير من عمله والإمام غزالي بيّن لنا أن العبادة تنقسم إلى جزئين جزء ظاهر وجزء باطن والجزء الظاهر هو ظاهر العبادة مما تشترك الأعضاء في إتمام تلك العبادة كالصلاة مثلا والقسم الثاني هو الباطن القلب وشرحنا ذلك الدرس الماضي حينما قلنا إذا اتحد ظاهرك وباطنك فقد حصل المقصود تمام فنية طيب لو لم يتحد الاثنان الظاهر في وادي والباطن في وادي فأيهما أهم من الآخر نحن قلنا جزئين تمام خمسين بالمئة وخمسمية لكن إذا كان العبد لا يعني يصعب عليه أن يجمع بين الجزئين فأيهما أهم النية النية قال نية المؤمن خير من عمل لماذا لأنه قد يقع في الخلل لكن تشفع له إيش نيته تشفع له نيته ولذلك 
قد الإنسان مثلا يعني كانت نيته صالحة في الإخلاص مثلا فكانت نيته أو أنه يؤدي الصلاة كما يحبها الله عز وجل نوى وعزم واجتهد ثم حاول الشيطان أن يشوش عليه هذا المقصد العظيم الكبير <تصفيق> الذي لو حصل هذا المقصد لفاز فوزا عظيما فيحاول يحاول من أول الصلاة إلى آخرها ففاز أما نقول فاز الشيطان استطاع الشيطان أن يسلب منه من تلك الصلاة خاطرا تمام نفسانيا لكن تشفع له كما ذكرنا نيته فالله عز وجل كما ذكرنا الأسبوع الماضي لو رأى العبد اجتهد في معالجة نفسه وخواطره ولكنه لم يستطع أن يحضر قلبه في كل صلاة فإن الله عز وجل يتقبل منه من صلاته ولو تسبيحة واحدة ولكنه إيش يضاعفها جل جلاله وتعالى في علا اللهم وفينا إما تربت آمين في حديث نية المؤمن خير من عمله فيه فائدتان أو فوائد كثير لكن من مما نذكره أولا كما أن العمل مطلوب أن يقبل كذلك النية إذا نويت متوقفة على القبول واضح وذكرنا أيضا كيف أن الله تقبل نية أمي مريم فتقبلها ربه بقبول حسن بقبول حسن أي قبل نيتها فشرط قبول النية هو نفسه شرط قبول العمل في شرط أساسي في جميع أعمال اللي هو الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش مخلصين له الدين عنفاء فيتقبل الله منك إذا كنت مخلصا في صلاتك في زكاة في صيامك إلى آخره كذلك يتقبل الله نيتك إذا كانت خالصة لوجه تبارك الله هذا المعنى الأول المعنى الثاني وهو المهم ليست كل نية مؤمن خير من عمله مطلقا بل إذا يشترط أن لا يكون العمل أصلا معصية إذ أن النية الصالحة لا تؤثر في العمل الفاسد مثال ذلك مثلا أنت جالس معه ناس فأحدهم تكلم بغيبة يتكلم عن فلان في غيبتي حرام فهذا الشخص لم يرد عليه ليش ما ردت عليه ليش ما تفت عن فلان قال خفت أن أكسر خاطره خاطر مين المغتاب يعني فالنية في ظاهرها يعني جميلة ما تفتصر لكنها أصلا ما تؤثر نية في العمل الفاسد واضح فنية المؤمن خير عليه إذا كان عمله صالحا أو على الأقل مباحا نعم فصلا إذا عرفت فضل النية وأنها تحل حدقة المقصود فتؤثر فيها فاجتهد أن تستكثر من النية في جميع أعمالك حتى تنوي بعمل واحد نيات كثيرة ولو صدقت ولو صدقت رغبتك لهديت لطريقة رشدك ويكفيك مثال واحد وهو 
أن الدخول في المسجد والقعود فيه عبادة واحدة ويمكن أن تنوي فيه ثمانية أمور حسبك الآن ندخل في فصل يسمون التجارة الرابعة وأكثر أهل الموقف يوم القيامة حسرة على مثل هذا أنه مثل ما نقول بالله في لغة البزنس على قولهم كيف أنت تستطيع أن تعمل مشروع برأس مال بسيط أو بأقل التكاليف واحد عنده رأس مال عشر آلاف عشرين ثلاثين إيش ممكن تفتح مشروع يقول لك افتح مشروع على قدر هذا المبلغ تمام لكن هنا تجارة كبيرة جدا طبعا هذا فضل الله عز وجل أذن لنا أن ندخل نيات كثيرات في عمل واحد ولذلك قالوا وانتبهوا هذا كلام يقول رب عمل صغير كبرته النية تمام سنشرح هذا المعنى رب عمل صغير كبرته النية ورب عمل كبير صغرته النية عمل كبير وهكذا لكن نية فإذا هذا الفصل مهم جدا لأصحاب التجارة الرابعة ليوم القيامة ولن يكلف شيء إلا استحضار النيات إن شاء الله تعالى وطبعا رب عمل صغير أو رب عمل كبير صغرته النية كيف عمل كبير كمثال الذي ذكر المغزالي الذهاب إلى المسجد هذا عمل طيب عمل كبير تذهب إلى بيت الله عز وجل عمل صالح لكن ما هي نيتك قال عشان أرض أبغى أنام في المسجد أو أنت ذهب في المسجد عشان تبغى تنام أو أنا شعرت بالحر في المسجد ما شاء الله بارج ومكيفات خلي شوية هو يعني تمام فالنية هذه في ذهاب إلى المسجد حرام لا تفضل تبغى ترتاح تبغى تنام تبغى تتبرد لكنك انت فوت هذا العمل الكبير بالنية هذه البسيطة فصار عملك الكبير صغيرا بسبب صغر نيتك تمام ورب عمل صغير كبرته ايش النية بنفس المثال ذكر الإمام الغزالي يعني غالبا لو قلت إنسان فين رايح فين رايح مسجد ليش يقول لك عشان أصلي تمام جم جميل بس نية صغيرة هذه فالإمام الغزالي أنا ذكر لنا تقريبا كم نية ثمان نيات وكل نية إن صدق في نيته فله ثواب تلك العبادة كاملة فالله يرزقنا وإياكم صدق النية وإكثار النيات إن شاء الله ونأخذ أن ما ذكر الإمام الغزالي في نيات ذا المسجد ثم نتطرق بعد أن نشرح أن نشرحها كيف الوصول إلى تكثير النيات إن شاء الله تعالى نعم أولها أن تعتقد أن بيت الله عز وجل أن تعتقد أنه بيت الله عز وجل وأن داخله زائر الله تعالى فتنوي ذلك 
قال صلى الله عليه وسلم من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور إكرام زائره إذن هذه النية الأولى نية تقيم عن كثير من الناس صحيح هذا بيت الله بيت الله وأنت إذا أردت أن تزور إنسان وين تروح تروح إلى بيته فالله عز وجل طبعا لا يحوي مكان ولما علم الله عز وجل أن عباده يحبونه فجعل لهم في الأرض بيوتا سماها بيوت الله مساج الله غير البيت العتيق في مكان مكان ف فالذي يدخل إلى المسجد تمام أنت أصلا دخلت تركت بيتك إلى بيت العزيز لزيارة العزيز لذلك الذي يزور صاحب البيت أول ما يدخل بيته شو يسوي يسلم عليه صح ولا فكيف تسلم على الله بأن تصلي ركعتين تحية المسجد فهي أصلا تحية رب المسجد فلم تقول السلام على الله هو السلام فصلاتك ركعتين تحية المسجد أنت تحيي صاحب البيت وهو الله تبارك وتعالى هذه أول نية طيب نحن قلنا لو أذكركم أن قلنا كل نية تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى شرط ثاني من يذكر إلى صدق تمام أن تكون صادقا في النية وهذه نية أنا أريد أن نذهب إلى المسجد بنية زيارة الله عز وجل بيت الله نقول جميل ما آثار صدق نيتك جميل نضرب المثال أنت أن تزور إنسان في بيته صحيح طيب حينما تزور إنسان في بيته لابد قبلها إيش أن تأخذ موعد هذا جميل فموعد زيارة بيت الله عز وجل غالبا تكون في الصلوات الخمس واحد اثنين حينما تزور صاحبك أو أخاك أو غير ذلك في بيتك هل تذبي ملابس رثة مش حالك لا أنا أزور أخي وكم ممكن تجيب هدية كمان فإذا كنت تقول أنا نويت رهدة بالمسجد لزيارة بيت الله عز وجل ولكن راح بالبيجامة نقول نية ففي وادي وصل هذا إذا وتوزون فعلا الله عز وجل خذوا زينتكم من دكان المسجد ما أنت لم تستك في النية فلا ثواب لك مجرد خواطر نويت ونويت ونويت وأكثر نسخة كذا تمام مثل من أراد أن يقول أن سأذهب المسجد وهذا ذكره من النيات أنه أحضر مجلس علم تمام لكن لم يحضر معاودة ولا دفتر ولا كتاب ولا جهة تسجيل والله ما توقعت أن يكون في درس طيب أنت أنت ناوي وتكون مستعد فإذا لم تصدق في نيتك إنما أنت تضحك على نفسك تقول نيات نيات ثم بعد ذلك لم يحصل ذلك نعم نعم وثانيها وثانيها نية المرابطة لقول الله تعالى وصابروا ورابطوا الآية قيل معناه انتظار الصلاة بعد الصلاة هذه نية أخرى نية أنا سأذهب المسجد بنية المرابطة مع الله تبارك وتعالى وذكر الإمام غزالي أن المعاني المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة طيب صليت صلاة 
تنتظرتي بعدها إن استطعت الوضع الحالي قد يكون صعب لكن نقول علامة صدق المرابطة على الأقل أن لا تكون آخر الناس دخولا وأولهم خروجا وعلى جي متأخر في التشاهد الأخير صلاحة. يعني قبل ما يسلم الإمام جاء المسجد أول ما دخل وأحرم بصلاة الإمام قال سلام عليكم سلم صلاة فقام أكمل الصلاة ثم بعد ما أن أكلمها أكملها على طول خرج نقول المرابطة في وادي وأنت في وادي نعم نويتها ولكن لم تصدق في النية لم تصدق إيش في النية فلذلك أقلها يعني خير الناس أولهم دخول المسجد وآخرهم خروجا هذا نادر اللي نشوفه والواحد منا يحاول في وسط الدنيا المشغلة يقول لها أنا أنا ما أقدر يعني يوم يومين يمكن شهر كامل ما في حتى صلاة واحدة اجتهد أن تكون أول من يدخل المسجد يبغى هذا واحد يرتب نفسه يفرق نفسه يهتم تمام وآخرهم خروجا شوف نفسك أنت أي الصلوات الخمس تستطيع أن تطبقها إن صلاه الخمس كلها الله أكبر ما شاء الله فذلكم الرباط لم تستطع فصلة أو صلاتين وأظن أن يعني في الوقت الحالي مثلا ممكن كصلاة الفجر بس يبغى الواحد يجتهد يقوم بدري تمام ويحاول أنه يعني ممكن أنت يوم حصلت خمسة قدامك يلا هانت أو حصلت عشرة قبلك هانت بعدين خمسة بعدين ثلاثة طبعا الإمام والمدن غير معصوبينك يعني هم أصلا موظفين في المسجد فأنت اجتهد هكذا كان سيدنا عمر الخطاب قال اليوم لا أسبقنا أبا بكر كل يوم أبو بكر وبكر يسمي قال أسبقنا أبا بكر وخرج آخر الليل تمام فعندما دخل المسجد حصل مش أبو بكر ثلاثة قبله الله فقال ثلاثة وأنا رابعهم يلا رابع أربعة الحمد لله يعني شوي شوي هكذا فعلى الأقل واحد منا فعلا يجتهد أنه يقول فعلا أنا أكون مرابط أكون أول ناس دخولا وآخرهم خروجا فالله يوفقنا وإياكم إن شاء الله لما يحب برضاه ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيا سعيا ومؤمن الآخرة تحتاج إلى إيش إلى سعي ضبط وقتك ضبط أمورك مش هكذا لا تنتظر الفرصة ما تأتي الفرص أنت مثل ما يقول إن صح التعبير أخلقها أوجدها نعم قلنا إن لم تستطع حتى ولو في صلاة واحدة أن تقول أم الناس دخول مسل وخل خروجا فعلى الأقل أن تكون إما أولهم دخولا أو آخرهم خروجا يعني إذا لم تستطع أن تجمع الصفتين في صلاة واحدة فلا يفوتك أن تجمع في صلاة واحدة أما أنك تتأخر في المجيء تكون آخر واحد في الدخول وأول واحد في الخروج فلم تعصل لا هذا ولا ذا فهذا الخسران مبين أيضا تنبيه ثاني أحيانا ماذا أنت تشتغل وتنوي يجي لك الشيطان يقول لك أنت تضحك على نفسك لا تحاول أنت أصلا 
مش مجالك هذا فانتبه من الشيطان يريد أن يثبتك حتى عن النيات قل له لا أنا سأنوي فلو نويت عشر نيات فقل لعلي أصدق في نية واحدة فإن لم أصدق لعل هذا الشيء يحنن ربي علي فيعينني على ذلك لكن احذر أن تصدق الشيء تقول لك ما فائدة لأن من الشيطان قال الله عنه تبارك وتعالى أن الشيطان يأمركم إنما أنكم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من ذلك أن تقول الله ما لن يهديني لن يوفقني هذا بقول بدون علم هذا هو الشيطان يقول لذلك شيء ثالثها ثالثها الاعتكاف ومعناه كف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات المعتادة فإنه نوع صوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رهبانية أمتي القعود في المساجد هذه هي ثالثة أيضا لما أراد أن يذهب المسجد نية الاعتكاف والاعتكاف لو أن نعرف ما هو وما مقصوده فليس المقصود من الاعتكاف فقط أن تجلس في المسجد هذا تعريفه لغة اعتكف أي عكف عكف على شيء أي ظل مستمرا عليه لكن شرعا ليس المقصود فقط أن, 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 أن تبقى في المسجد طيب ممكن واحد يروح المسجد وينام يسمى معتكفا لغة لكن لم يحصل مقصود الاعتكاف فواحد لو قال أنا أنا سهب المسجد سأصلي مثلا العصر وسأعتكف جميل جدا لكنه لم تصدق نيته فصار في المسجد إيش يتكلم شوف هذا كيف طويل هذا قصير وهذا سمين وهذا ثياب ثوب وسخ وهذا معفن وهذا كذا ليش في سو ليش أنت جاهل المسجد والله نويت الاعتكاف في المسجد لا أنت خبصت تماما فالمقصود كما ذكر الإمام غزالي المقصود من الاعتكاف كفه جوارحك كفو عن النظر إلى الدنيا كفو لسانك كفو أذنك إلى غير ذلك نعم رابعها رابعها الخلوة ودفع الشواغل للزوم السر للفكر في الآخرة وكيفية الاستعداد لها هذه نية فتحتاج إلى صدق فيها فلو قال شخص أنا أذهب أستاذب المسجد لأختلي مع ربي جميل جدا ولن أتكلم مع أي شخص ممتاز فأخذ له ناحية من المسجد زاوية بعيدة عن الناس ما حد يكلم ولا يكلم حد ولكن شغال واتصب هو ما يتكلم الآن لكن كيف حالك الحمد لله بعدين صور نسل فيه أنا تمام وهذا وين الخلوة وين أنت تمام فبالتالي وهذا أكثر اليوم هم نعتكف في رمضان كذلك فاا إلا للضرورة نعم في ضرورة عندك أنت مثلا دوام فالبدير أذن لك تعتكف ولكن لو تبقى على اتصال في إيميل هذا ضرورة خلاص الواحد إنسان يعني الحياة أجبرت على ذلك لكن فيما تستطيع أنت أن تتحكم في نفسك فبعد وأنت لست مخاطب بما لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تمام؟ ما تسأل أن كلنا حياتنا لابد 
فيها انترنت وفيها تواصل فلذلك فان لم تستطع ان تختلي يوما وليله ما تقدر اربع ساعات تمسك نفسك فلا اقل ان تخلو مع ربك ولو ساعه ساعه كامله لا تكلم احدا ولا غير ذلك ما تقدر خلو الساعه فإن لم واحد ما يجد حتى خمس دقائق مع الله هذه خطير جدا خطير جدا أنك لا تجد خمسة دقيقتين مع الله عز وجل تخلو بها فعلا فهذه خطير جدا فالله رزقنا إياكم الخلوة مع الله عز وجل في خير وطافية فإذا نويت فاصدق في نيتك نعم نعم وخامسها التجرد للذكر وسماعه أو إسماعه لقوله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى نعم هذه أيضا نية أنه يريد أن يذكر الله في المسجد فالله عز وجل قال في بيوت أن ترفع ويذكر فيه أسمه يسبع له فيه فيها بالغدوب والأصال الله مجانا يقوم منهم فإذا نويت أن تتجرد للذكر ففعل ذلك فأما أن تذهب إلى المسجد لكي تذكر ثم بعد ذلك انشغلت ب يعني المسجد شكله النجفة الثرية السجاد المكيد ما شاء الله جميل تمام سبحان الله سبحان الله ثرية عجيبة هذه ما شاء الله كمان سبحان الله سبحان الله الإمام صوت غيب ما شاء الله سبحان الله سبحان الله المقصود التجرد للذكر مع صدق الخلوة وصدق المرابط المرابطة فهذه كلها معينات على تحقيق هذا المقصد نعم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتكف ضرب له بخيمة داخل المسجد يعني حتى لا يرى أحدا ولا يراه أحد وهو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءت الدنيا كلها إلى عند قدمه لن تؤثر في أصلا ولن تشغل أبدا صلى الله عليه وسلم من ال... كما يقولون من العرش من الفرج إلى العرش لو شاهد العوالم كلها كلها بل جاءت الجنة إلى عند نافذة بيته صلى الله عليه وسلم لو غصن من عنبها لكن لم تشغل صلى الله عليه وسلم نحن أي شيء يشغلنا سبحان الله ومع ذلك فقد ضرب له بخيمة في داخل المسجد صلى الله عليه وسلم تعليما لنا وتأديبا لنا وننتج منهج نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالله يوفقنا وإياكم لهذا العمل بعافية نعم حتى لو مثلا فرضنا واحد في زمن هذا أخذ خلوة في المسجد بعيد عن الناس وحاول أن حتى يغطي رأسه بحيث فلن تستطيع سأتيك وعد السلام عليكم ما شاء الله كيف حالك من زمان شفناك الحمد لله فلا بترد عليه السلام طبعا كيف حالك الحمد لله فهذا برضو يعتبر من المشغلات تمام لكن هناك حالة واحدة إذا فعلت لن يستطيع أحد أن يكلمك ما هي تصلي خلاص تصلي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلذلك سمت الصلاة 
ذكر وأقيم الصلاة لذكره فالذي يطيل الصلاة من هؤلاء الأكابر فمقصوده أن أن يشتغل بالله بكل جوارحه فأنا مثلا أو أنت أنا ممكن أجلس البيت وأذكر الله فأكون أنا ذاكر الله بلساني فقط زين لكن حينما أصلي فكل ذاكر لأن حركة اليد محسوبة حتى الأصبع أشهد لا إله إلا الله فهذا ذكر تمام حينما ترفع إصبعك فليدك تذكر حتى قالوا أن من لم يستطع الكلام فبالإشارة فإشارة الأخر رسي كلام صح ولا يقول لك لغة إيش الإشارة فهي كلام فإصبعك يتكلم وعينك تتكلم وهكذا فالصلاة هي فعلا تكون مشغول بالله عز وجل قالوا إلا إذا ناداك أبوك أمك وأنت تصلي فأنا لك أحكام نعم إذا كنت تصلي نافلة وأبوك ناداك أمك مثلا يجوز لك أن تقطع صلاة لأن إجابة الوالدين واجبة وهذه نافلة وأما الفرض ففيها تفصيل طبعا ليس ما كانوا الآن فلذلك بوسعك أن تشتغل بصلاة ركعتين 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 ومن أراد أن 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 يكلم يمكن تظهر كان سيدنا علي زين عبدين ابن الحسين عليهما السلام كان هكذا يطيل صلاة وفي ناس عندهم حاجة تمام فيكلمونه يعني أو يعطي إشارة مثلا أنه عنده في شغلة في فيقفل الصلاة فيقصر الصلاة ما هي حاجتك كذا كذا مثلا فتوى أمر عاد مع أن هذا برضو ليس خاطع فيعطيه الجواب كذا أو عنده حاجة يرجع مثلا في الصلاة وكان عندنا أيضا في عضرموت أحد الحبائب من من البني حيضن هكذا إذا صلى الفجرة تشرق الشمس وفي الصلاة ما يحس من شدة انشغاله في التلاوة إن قرآن الفجر كان مشهود أي قرآن في القرآن الذي يطلع في صلاة الفجر بعض الناس يقول يظن قرآن الفجر أي القرآن الذي يطلع بعد صلاة الفجر المقصود القرآن الذي يطلع في صلاة الفجر فأتوا له بواحد يصلي بجانبه مش يصلي عفوا يقف بجانبه إذا شافوا طول ركوع ركوع يا حبيب ركوع فيركع وكأن هذا حبيب في عالم آخر فيرفع صوته مثل النايم أنت نايم قدامك حاولت توقظه شو تسوي ترفع صوتك يا فلان طيب قدامك هذا صاحب يقول لك أنت مجنون قدامك أنت تنادي روحه أنا ما أبغى جسده روحه يا فلان لذلك لما تزور الميت في قبره السلام عليكم يا فلان إنما تسلم على روحي وهكذا الله ينفعنا إياكم لكن لا تجعل الصلاة تهرب يقول خلين لا الصلاة ليست مجرد أنك تنقطع عندك حاجة فلابد أن تدخل بصلاة وأنت مفرغ نفسك لذلك النبي نهى لا صلاة وهو يدافع الأخبثين إلا عفوا البلو الغائط 
لا صلاة فرق نفسك تمام ادخل دورة المياه عشان تدخل الصلاة وانت ايش مصحصن مع الله عز وجل نعم نعم في مسألة قطع الصلاة إذا كان شخص يصلي النافلة وناداه أبو أمه هنا في تفصيل إذا كان أبوك أمك مثلا في حالة ضرورة يحتاجون فورا تقطع الصلاة النافلة النافلة أو إذا كان سيغضبان منك إذا لم تجبهما خاصة إذا كان كبيرا في السن بعض الأكبر في السن لا بد تجاوب عليه زين وهذا ما حدث لأحد العباد بن إسرائيل فكان نسيت اسمه فكان يصلي تمام فنالته أمه يا فلان يا فلان يا فلان فهو يسمعه وأمه تنادي تنادي فهو يصلي فقال في نفسي يا ربي أمي أم صلاتي أمي أم صلاتي هل أقطع صلاتي وجب أمي أم أستمر في صلاتي ثم أجيبه بعد أن أنتهي فاختار أنه يستمر في صلاتي لأنه كان متلذذ ما أنتذب تلك المتعة الروحية فلما أمه مع أمه مع أمه ما تعرف أنه كان يصلي فدعت عليه قالت أسأل الله عز وجل أن لا يميتك حتى يوقعك مع المومسات يعني تفتن بالأتزانيات وغير ذلك مع أنه ما له ذنب ولكن أخطأ في اتخاذ القرار ولكن أستجيب دعوتها هنا هنا مسألة واحد يقول طيب أنا إيش ذنبي لو أبوي دعا علي هل دعوة الأب والأم على الابن تستجاب ولو كان الابن مظلوما تمام هنا نأتي الجواب فالحاصل أنه أستجيب الدعوة أمه فبعدما كبر أمه توفت يعني وحصل أنه فتنة فتن مع إمرأة هو ما فتن حاولت أن تفتنه عفوا فلبست عليه تهمة أنه زنابي أو مش عارف إيش الحاصل أنه هذه المرأة الفاجرة حاولت أن 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 تغريه أن يعني يزني بأول عدلة فلم تستطع فمكنت رجل أن يواقعها فحملت من هذا الرجل الراعي وانتظرت حتى تضع حملها حتى تضع حملها ثم بعد ذلك قيل لها من أينك وأنت غير متزوجة قالت من هذا الراهب فجيء به قالوا أنت ما معه طبعا كلامهم أن تسوي نفسك أنت شيخ وأنت تعاشر بالحرام يا, يا خبيث يا ملعون قالوا والله هي كاذبة حاشا أن أزني بها كيف قالوا لا هي صادقة فلما أرادوا أن يقتلوه فلما رأى أن الأمر لا محالة واقع سيقتل سيرجم أو يقتل عفوا قال أين الطفل جيبوه رضيع طفل رضيع 
قال ماذا تفعل بي قال جيبوا انت تقول انا ابوه طيب جيبوا طيب جابوا الطفل هذا فوضعه امامه خلاص هو سيقتل يعني قال يا اسالك بالله يخاطب رضي الله يقول هذا مجنون من ابوك فنطق الطفل وقال ابي ذلك الراعي وكان هذا الطفل من السبع الذين نطقوا في المهد مثل سيدنا عيسى قال اني عبد الله فكانت سبحان الله كرامه له لكن لما كان هو مظلوما امه دعت عليه استجيبت لكن كانت واقته اثبت الله له ولايته لو كان هو عابد في يكون هذا عابد زي ما يقول مطوع يعني لكن في ذلك الحالة أمام الملأ أن نطلع هذه كرامة عظيمة الطفل يتكلم هذا أنت مش صالح أنت ولي سبحان الله فهنا السؤال هل دعوة الوالدين على ابن البنت تستجاب ولو كان الابن مظلوما نعم وتكون كفارة لابن كفارة لابن دفع درجات له إن صبر ولم يحقد على والديه تمام وأما الوالدان إذا دعيا على ابنهما سيحاسبان إذا كان ظلم الله سيحاسب لكن مش أنا أحاسبوي واضح في بعض الأبناء يريد أن يحاسب أبوه لا أبوك أمك لهم احترامه ظلمك أصبر تمام أصبر حتى لا تتكلم على والله أبوي ظلمني أبوي أخذ مالي أبوي مش عارف إيش فاصبر صبرا جميلا تمام الله صعب كثير ناس يقول لك أنا ما أقدر قال الله سبحانه سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله إذا أنت بتعتمد على نفسك صعب طبعا لكن اللهم تسأل الله عز وجل أن يعينك أما أنك لا تصبر على والديك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو قلهم فلا تقل لهم أف مش ترفع صوتك أو تتكلم أو تقطئهما أف ما تقول ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يعني إيش القول الكريم يعني أفضل كلام في بعض الناس إذا تكلم مع أصحابه يسمم أحسن كلام إذا جاء يسمع بأمه أسوأ كلام وفروض أبوك أمك تسمعهما أطيب الكلام إذا كنت تقول لصاحبك يا سيدي فقول لأبوك يا سيدي وتاج راسي أمك ولكن الله يسامحنا وجميع إن شاء الله تعالى ويطيل أعمال والدينا ويرحم من توفاه الله عز وجل نعم اسم اليهودي هذا جريج سادسها أن تقصد إفادة علم تنبيها لمن يسيء الصلاة ونهيا عن منكر وأمرا بمعروف حتى يتيسر بسببه خيرات ويكون شريكا فيها نعم مثل ما ذكرنا الآن سأذب المسل لطلب العلم إذا حصلت مجلس علم سأجلس هذه طيبة ولكن 
لم يستعد بكتابه ولا بقلمه ولا بغير ذلك فهناك خلل أيضا في النية حضر الدرس ولكن كان طول الدرس مشغولا بهاتف النقال وسابعها وسابعها أن تترك الذنوب حياء من الله عز وجل بأن تحبس نفسك في بيته حتى تستحي منه أن تقارف ذنبا نعم مثل ما ذكرنا في حوض كف الجوارح Uh, and the seventh uh, intention is that the person uh, intend to leave sin by confining himself inside the masjid. And as Habib mentioned earlier, and when a person engages in, in prayer, it uh, engages all of his, his limbs. Yeah, بدل ما أروح حديقة ولا أروح على شاطئ البحر أغير جو أروح المسجد فهنا بنية فعل أن أن يكف نفسه عن مشاكل البيت هذه نية طيبة نعم نعم ثامنها أن تستفيد أخا في الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة لدار الآخرة والمسجد معشش أهل الدين المحبين لله وفي الله نعم وهذه أيضا من الناس العظيمة أن الواحد ينوي نية أنه يتعرف على أخ في الله تبارك وتعالى يتعرف على عالم على شيخ على صالح من الصالحين فهذه الأماكن التي يجتمع فيها الأخيار تمام فلا تكون نية صالحة مثلا واحد قال أنا هذا بالمقاء ليش ليتعرف على أخ لي في الأزل نقول نية غير صحيحة لأن الموقع وإن كان لا يخلو ممكن أو يذهب ما أقول مقام مثلا يذهب إلى مطعم ممكن تصارف مثلا أحد العلماء ما في مشكلة ولكن يعني النية ليست قول أنا جيعان أبغى أكل ممكن لا فلا تضحك علينا ولا على نفسك نعم وإذا شاف يعني وتعرف على العالم طيب قول تفضل لا أنا جاي بصبغ الفاتحة والسلام عليكم نعم نقف هنا لأنه إن شاء الله الدرس القادم سنتكلم عن كيف الواحد يعني يحقق نيات كثيرة في عمل واحد يعني هل هذا علم وهبي أم كسبي فإن شاء الله يحتاج إلى شيء من التفصيل إن شاء الله وهل إذا نوى يأخذ ثواب كأنه عمل أم يأخذ ثواب ما نوى فقط واضح هذا إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله تبارك وتعالى نعم فأطعنا ضيفا يكم بما سمعنا ويرزقنا من نفعا وقلبا خاشعا ولسان ذاكرة اللهم يوم من فقع الخير وأعانم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه اللهم افتح علينا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملاك المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الحمد أن وفقتنا لهذا الدرس الشرعي فرزقنا العمل والصدق والإخلاص في ذلك ظاهرنا باطنا يا رب العالمين وجزي من بث هذا الدرس وترجمه وكتبه ونشره ونقله ومن ساهم في أي شيء منه في خير وتعافه بسر أسافات عويل حضة النبي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سامحوني إذا ما كنت أعرف أقرأ الأسماء خاصة إذا كان لم تكن باللغة العربية الأخ نوفل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ أم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وينعم ورضاله ورضانه أم أخوته وإحسانه وجوده وامتنانه تقول نذب إلى المسجد للاعتكاف <تصفيق> وفعلا نهرب من المنزل للاعتكاف والنخلو مع الله ولكن تأتي أخت وتسلم <تصفيق> عليها وهذه تسأل عن الأخبار وهذه تفتح مواضيع وهذه تسأل عن مسائل أخرى في صلاة الجمعة وفي رمضان فماذا نفعل سؤال جميل وهذا واقع حال ترجم السؤال نعم أول شيء أنه إنسان ينوي فعل أنه يذهب من مشاكل البيت لكي يخلو مع الله فإن حدث وأن جاءت أخت تسألك تسلم عليك فهنا ينبغي أن يكون أن ترد السلام عليها وترد على أسئلتها بنية أخرى تمام أنت نويتي الخلو مع الله جميل حصل هذا الوارد أن جاءت أخت سلم عليك فهنا تحتاج إلى نية أخرى مثلا جاءت تسأل عن دينها أجيب عليها سألت عن شيء من أخارج الحروف فتجيب عليها سألت عن حكم فقهي تجيب عليه إن كنت تعلمين ذلك بنية تعليم السائل وهذه من جملة نية المثال المساجد نية الذكر ونية تعليم الآخرين فلم تخرجي عن هذا أصلا ما هي نية صح ولا يعني مش معنى أنه خلوة خلاص أنه الخلوة والذكر هو أحد مجلس علم وأوعين أمر المعروف وأنها فجلوسك معها بهذه نية فلم تخرجك عن المقصد إلا إذا خرج فسؤال عن الدنيا وعن الأسواق فهنا لو سمحتي ممكن أجل الكلام إلى وقت ثاني عشان أنا عندي ذكر مع لكن يكون بأسلوب أخلاق طيبة إن شاء الله تعالى نعم أيضا تقول أجبنا على السؤال الحمد لله تقول ذكرتم في درس سابق أن قليل من يذكر الله في المسجد معظم الناس تقرأ قرآن فعل من الأفضل أن نصلي أو نشتغل بالذكر والاستغفار نقول كل ذلك طيب الذكر الاستغفار أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن الفكر فكل ذلك مطلوب والمقصود من كل ذلك الانشغال بالله عز وجل والأفضل ما هو الأفضل هل الاستغفار أم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أم قراءة القرآن أم الصلاة بشكل عام أم الفكر سألته شبيها لهذا السؤال لسيده عمر رفع الله به فأجابني بجواب قال ما معناه حينما سألته عن أيهم أفضل في قيام الليل أوله أم آخره أم وسطه فقال ما حضر فيه قلبك ممكن آخر أول ليل بالنسبة له ممتاز خلاص هذا أفضل بالنسبة لك أنت في واحد لا يحضر قلبه في آخر ليل خلاص 
في سن وسط الليل يختلف الناس وهذا جوابي لك انظر إلى نفسك أي تلك العبادات ذكر استغفار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قرآن صلاة أيهما تشعري بحضور قلبك لأن المقصود اتصال بالله عز وجل ولكن نقول مع ذلك الإنسان لا يكتفي بنوع واحد يعني عندك فواكه كثيرة وكل فاكهة لها طعمها ولونها وفائدتها فإنسان يعني يأخذ من هذا وذاك الله يفقنا وإياكم نعم أيضا هذا سائل أو سائلة الله أعلم في تي أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول أو تقول ذكرتم في الدروس السابقة كل الناس تذكر الله كثير فكيف نحضر القلب في الذكر وخاصة إذا كان يعني بعدد نقول كما يقولون حول ندندن يعني ندور حول الحضور في القلب وما المقصود ما المقصود من كثة الذكر تمام أننا لو استطعنا من خلال هذا العدد الكثير من الذكر أن نحضر وله في واحد خير وبركة مثلا واحد يذكر الله في اليوم ألف مرة من لا إله إلا الله ألف ألفين ثلاثة أربعة تمام فإن لم يحضر قلبي في المرء أولى المرة الثانية والثالثة والرابعة والمقصود الحضور القلب ليس صعبا على فكرة الحضور القلب أن تعرف ما تقول أن تعرف ما تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود ولا مقصود ولا قوي ولا حاضر ولا محي ولا مميت إلا الله حتى ولو صفة واحدة يعني آمنت بها واستشعرت فعلا معناها هذا نوع من أنواع الحضور فالأمر إن شاء الله هين إن شاء الله تعالى وليس بصعب إن شاء الله تعالى لذلك الخلوة والبعد عن الناس يساعد على الحضور القلب مع الله عز وجل ويقول أو تقول وكيف نخلص ودائما يشرد الذهن هي مجاهدة طبعا لا بد أكيد الذهن سيشرد لكن كلما شرد أعدناه 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 حتى ولو لم أستطع أن أحضر إلا لو ذكرت الله مئة ألف مرة لو استطعت مئة ألف مرة أن أحضر قلبي ولو في مرة واحدة خير كبير إن شاء الله هذا سائل أو سائلة من دغستان الله مجعل المدينة يستمعون قوله فيتبعون أحسنا آمين أم عمر تقول كيف يبر أحدنا والدي والدي بعدا انتقاليهما غير الصدقة والقرآن والدعاء لهما هل من عمل له أجل عظيم نقوم بهم من أجلهم فكلما قلتم كم قصنا في حقهم الأسف شديد فبماذا تنصحون التقصير في الوالدين الكل كلنا مهما اشتهدنا التقصير حاصل لكن من توفي والده يستطيع أن يبرهما تقول لي غير الذكر الصدقة و يعني الدعاء لهما صلة أصحابهما مثلا الوالد أو الوالدة أكيد لها صويحبات مقربات إن كانوا لا زال لا زلنا على قيد الحياة فالسؤال عنهم وزيارتهم 
يفرح أمك لأنه يعرض عليها عملك في قبرها وكذلك أباك أيضا من البر بهما الثناء عليهما عند الناس عند الناس أن أتكلم على والدي أن يتكلم الواحد عن والديه بعد وهاتهما بما يحب أن يقول هذا كلام لو كان في قيد الحياة واضح إنسان ما قدر يتكلم مع والديه بكلام طيب يعني كان يرفع صوته ويزعلهما خلاص أحس بندم شديد طيب خلاص راح نقول تقدر تتكلم عنهما مع الناس تمدح أبوك والله أنا كل هذا كل هذا بركة الأبوي بركة أمي لولا دعوت أبي وأمي ما كنت هكذا فأنت تتكلم تقول لهما أنت لم تقل أن لهما قول كريمة لكن قلت عنهما قولا كريما فهذا الكلام يعرض عليهم أيضا وأيضا يعتبر هذا من البر إن شاء الله تعالى وأيضا من البر للوضعين بعد الوفاة أن يفكر واحد في صدقة دائمة تستمر يعني كبناء مسجد أو كذا فهذا الله يفقنا وإياكم لما يحق ورضا آمين آمين إن شاء الله محمد شبير تقول جزاك الله خير وإياك وث روليجن رولينج رولينج أوف توكينج أبوت دنيا وايل إن اعتكاف نعم الكلام الدنيا أثناء اعتكاف نعم نعم هي لا يتناسب الكلام عن الدنيا في الاعتكاف لكن برضو إن كان ملزما كما ذكرنا لا يمكن التأجيل زين فيحضر نيات مثلا أنت موظف واعتكف في المسجد فجهلك مثلا رسالة من المدير لمعاملة معينة هذه الدنيا ف... ولا بترد كذا كذا حترد تجيب علي أنا أكسد فهنا استغل إنوي أنك تحسن في عملك حتى يكون مالك حلالا واضح هنا تأتي سرعة البديهة في استحضار النية في العمل المفاجئ في ظاهر الدنيا يلا هذا من الشبيرين عندنا بضاعة وإيميل ومارجات تمام فأنت تجيب بهذه النية حتى يكون يعني مالك أحلال و إن شاء الله أهم شيء تكون صادق مش تجيب عليه بعدين تغتابه هذه لو تسقينت وضعت الملاحظة في الدروس الأربعين والأذكار أنه هي كتبت أنه أنه غير مرتبة غير منظمة يعني ما في ما, ما نفس الذي موجود في كتاب في كثير غير مسجلة كتاب الأربعين بعدين ويجي بعد الموجود في اليوتيوب القسم الثالث يعني تقول لها يمكن سجدتم محبط في حسابك أو يمكن كان في خلال بعد إذنك إن شاء الله نعم سامحونا إذا كان هناك خلل ونحن نحاول أن نجتهد في ترتيب الدروس وإنزالها في 
في اليوتيوب ان شاء الله تعالى ان شاء الله الاخت دعاء سلام عليكم ممكن تشوف هذا درس ليس مفسر علم طيب اوكي نعم قول السؤال اوكي اول شيء اقول لهم السؤال في المنامات اللي انا اجيبها لك الله يعينك وهذا تعتبر يعني من اصعب الاشياء انه المراه يعني تطلق من زوجها وهي متعلقه به والاول عكس يكون زوج يحب زوجته ولكن هي تطلب الطلاق <تصفيق> وهذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يعني لا يكفي المحبه احيانا تكون ظروف معينه لا يستطيع ان 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 يستمر في الزواج فاذا حصل لاحد الزوجين تعلق بالطرف الاخر موده وكذا فننظر إن كانت هناك إمكانية للعودة يعني إذا كانت يعني طلقة أو طلقتين رجعية فممكن بطريقة أو بأخرى تجعل شخص واسطة يقول هذه أم عيالك وهي أولى بك وبينكم عشرة عمر لعله يغير رأيه ويحن كما يقولون هكذا وأما إذا كان الطلاق بائنا والعيال في العزوجة فهنا طبعا له حكم آخر نعم فلتصبر الزوجة وتشتغل فالخلاص لا تفكر في طليقها إذا كان الرجوع صار مستحيلا خلاص لأنها حتضيع نفسها وعمرها وتشتغل بالله عز وجل وتشوف لها أي عمل تشتغل بالدعوة إلى الله تشتغل بوظيفة معينة تربي طفلها أو أطفالها من زوجها فهذا أولى والله يعيننا وإياكم لما يحب ورضامين نعم الله موضوع الاعتكاف لو حد يجي وسأل أسئلة ممكن تأجل الإجابة وهكذا ولكن خارج الاعتكاف مثلا في موضع حاضرين في مجلس علم ومثلا نبغي نحن نركز ولكن في هؤلاء في بعض الناس يتكلمون أثناء الدرس وبشوش على الحاضرين يعني هل الواحد يمسك حاله عشان ما يزعل من أكبر منه أو مثلا بطريقة يعني بأسلوب معين خبرهم أكيد أول مطلوب الأسلوب في كل الحالتين أو في كل الأحوال مطلوب ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموازنه فمثلا مثلا قبل ان يبدا الدرس تكون واحده وتقول يا جماعه الخير الان سيبدا الدرس فنرجو عدم الكلام خارج الدرس ومن عنده موضوع معين تؤجله الى خاجر الدرس تمام فيكون فيه تنبيهات معينه اذا تستعي ان تقول هذه التنبيهات فممكن توزع على الأخوات كل ما حضرت ورقة فيها يعني مثل ما قلت توجيهات لمن يحضر الدرس مثلا يعني يقولون الصراحة إيش الصراحة راحة ولكن بأسلوب يعني مش يعني تجرحه بعدين يقول أنا أحبك يعني
فإن حدث ما هذا كله والتنبيهات في بعض الناس برضو إيش يعني يسأل فإن حدث وامرأة مثلا قالت كيف حالكم إذا ما جعناك إلى آخره فربما الإعراض عنها أو بما يسمى تطنيشها يؤدي إلى يعني إلى مثل ما يقولون فجوة وبشاكل كذا فلولا أن لا تكون لك مشاكل فيكتفى إذا سألت أن يكون الجواب يعني إيش على كلمة رضغطاء مثل ما يقولون كيف ترجم هذه الكلمة كيف حالك الحمد لله إيش سوي جالس في المسجد تريد شيء لا لكن مش ب ب بكذا بجرافة ما شاء الله الحمد لله طيب أنا بس استمع للدرس هكذا يعني يكون بأسلوب يعني سائف فيش إزاكم لخير ونستودعكم الله الذي لا تضمن له نلتقي إن شاء الله درس قادم في خير وتعافير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتحوا إلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم